0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In der letzten Episode unseres Podcasts war Dirk Günther zu Gast. Er hat sehr offen mit uns über seine Angst vor dem Tod gesprochen und da fielen immer wieder mal Sätze zwischendurch wie da müssen Sie meine Frau fragen oder das überlasse ich meiner Frau und meine Frau hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Das hat uns neugierig gemacht und deshalb haben wir Sie eingeladen. Hallo, herzlich willkommen Eva Günther. Hallo. Frau Günther, du oder Sie? Ja, gerne beim Du. Also, dann stell dich doch kurz vor.
1: Ja gut, also ich bin die Eva Günther, ich bin die Frau von Dirk Günther vom Haupthof, bin ich Rechtsanwältin und habe ein großes Hobby, das ist die Kunst. Ich bin Mutter von drei Kindern und ja, sehr lebendig.
0: Wir haben eine Menge Resonanz bekommen auf den letzten Podcast und zwar, die Leute fanden das dann doch sehr ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, die einen Grabstein zu Hause haben. <lacht> die Sache mit dem Grabstein. Eva, Verrückt. als dein Mann... Und du, als ihr euch kennengelernt habt, da hatte er den Grabstein schon in seiner Wohnung, hat er uns erzählt. Was hast du gedacht, als du das erste Mal bei ihm zu Hause warst oder hat er dich gar nicht in die Wohnung gelassen? Doch.
1: Also ich dachte natürlich crazy, weil ich habe das schon gesehen, weil der Grabstein stand am Kopfende seines Bettes und das war für mich nicht zu übersehen, das war auch eine kleine Wohnung und ja, ich als junge Frau, ich war schon immer sehr offen und neugierig, mich hat es nicht wirklich abgestreckt, ich dachte immer, ach Gott, jeder der Jeck ist anders, so wie wir Kölner denken und ja, das ist eine Marotte und das kriegst du schon in den Griff.
0: Ihr habt drei Kinder, die wachsen jetzt mit einem Grabstein zu Hause ja. auf, das ist ja auch relativ ungewöhnlich oder ist das ach. normal für die Kinder mittlerweile, dass dieser Grabstein bei euch? darum steht. Yeah.
1: Also ich glaube, der fällt denen noch nicht mal richtig auf. Also er steht eigentlich auch an einer Stelle, wo wir als Familie den häufig sehen, und zwar bei dem Eingang zu unserer Sauna. Und da, wenn wir da langlaufen, dann kann man den halt sehen, aber nicht jeder Gast unbedingt kriegt den mit. Aber ich wüsste gar nicht, ob die Kinder jetzt den Namen schon alleine lesen könnten. Die ich, so, ich weiß gar nicht, wie die den wahrnehmen. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Und ich habe eben daran gearbeitet, dass da vom Kopfende des Bettes über das Wohnzimmer und den Balkon und die Terrasse eben vor diesen Sauna Eingang gestellt wurde und wie gesagt, mittlerweile will ich ihn selber nicht mehr missen und ja, jede Familie ist anders.
2: Und wir haben Gäste darauf reagiert, wenn sie den gesehen haben oder das ist ja schon ein Gesprächsstand ja. dann, oder?
1: Also wir haben Meistens nur wahnsinnig nette Gäste, die sehr offen und interessiert sind und deswegen wird dann einfach darüber gesprochen. Die wollen natürlich alle wissen, wo wir den herhaben, ob wir mit der Frau Josefine Müller verwandt sind und wie das denn jetzt kommt, dass der Grabstein da steht. Das interessiert die meisten. Und wenn ich dann die Geschichte erzähle, dann, äh, ja, habe ich das Gefühl, finde das alle ganz eher witzig und ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass uns jemand nicht nochmal besucht, weil wir den Grabstein haben. Das wäre ja sonst so eine Konsequenz. Und wenn das jemand abhalten würde, zu uns zu kommen, dann glaube ich, Wäre es auch gut so.
0: Wäre es denn denkbar, dass du irgendwann sagst, komm, das Ding steht jetzt lang genug bei uns rum, lass uns mal den Grabstein entsorgen. Es gibt ja Möglichkeiten. Der ja, David hat beim letzten Mal erzählt, dass Grabsteine, die nicht mehr gebraucht werden, geschreddert werden und irgendwie mhm. zu Asphalt werden. Aber dazu ist er dann wahrscheinlich zu wertvoll für euch, oder?
1: Ja, also erstens ist er ein Herzensstück meines Mannes. Das heißt, der muss bleiben. Ich würde jetzt nicht darauf bestehen, dass wir den wegtun würden. Und mittlerweile, über 25 Jahre hinweg, kenne ich den jetzt und lebe damit, ist er auch zu zum Teil meines Lebens geworden. Und ich würde ihn durchaus vermissen, wenn er nicht mehr da wäre.
0: Dein Mann hat uns erzählt, dass er sich jeden Tag Gedanken über den Tod macht. <lacht> Hast du dir mal Sorgen gemacht, dass er sich vielleicht zu intensiv mit dem Thema beschäftigen könnte?
1: Sorgen habe ich mir nie gemacht. Um ihn, Mein Mann und ich sind sehr verschieden und wir gehen das Leben von sehr verschiedenen Seiten an. Und dieses ganz Intensive ist ohnehin eine Seite von ihm, die er ja auch in seinem Beruf auslebt. Und das bin ich eigentlich gewöhnt und ich habe das eigentlich nie mir angezogen. Das ist der Punkt. Ich habe nie mitgelitten. Also wenn er dann eben Angst hat oder gesagt hat, ja, er würde jeden Tag an den Tod denken, dann habe ich interessiert gefragt und warum, wieso, weshalb. Aber das hat sich nie auf mich übertragen und ich hatte nie das Gefühl, dass in seinem Leben eingeschränkt ist durch die Angst vom Tod. Mhm. Aber es ist tatsächlich schon immer da.
2: Aber hast du denn tatsächlich überhaupt keine Angst vor dem Tod? Stimmt das?
1: Ähm, ich habe Angst vor dem Sterbeprozess. Das heißt, dass der wirklich ungünstig verlaufen könnte. Ich habe auch Angst vor Schmerzen und Ähnlichem. Aber ich musste ja durch die Beziehung mit meinem Mann mich sehr früh damit beschäftigen. Wie positioniere ich mich eigentlich? Und da bin ich zu dem Gedanken gekommen, dass es sich gar nicht lohnt, Angst zu haben, weil es gibt sehr wenige Wahrheiten in diesem Leben, die feststehen. Die eine ist aber, alle, die jetzt leben, werden sterben. Und die zweite Wahrheit ist dann eben auch, dass keiner weiß, was kommt. So, und das sind zwei Fakten, die mir glasklar geworden sind. Und ich denke auch, dass jeder von uns irgendwann die Antwort hat, und zwar im Moment des Todes kriegen wir alle das Rätsel gelöst, sind wir Geheimnisträger dann ab dem Moment. Und ich sehe dieses Warten auf den Tod und dieses Erkunden der Frage, was denn da kommt, als eine große Geduldsübung einfach an. Und sage, ich warte einfach mal ab und ich werde die Antwort schon kriegen. Und da muss ich keine Angst vor haben. Zumal sehr viele Fragen, die, ich, die mir beantwortet wurden im Leben, sich hinterher als was Gutes herausgestellt haben. Sogar viel mehr, als dass ich Schlechtes im Leben erfahren habe. Bin ich vielleicht auch gesegnet. Aber die meisten Dinge haben sich als was Gutes entpuppt. Und deswegen ist in mir diese große Zuversicht, dass dass etwas eher Gutes sein wird. Und wenn es dann doch was Schlechtes ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann, mhm. Aber dann hätte sich auch die Angst vorher nicht gelohnt.
2: Aber das erleben wir ja auch jeden Tag. Heute haben ja viele Menschen eher so eine Angst vor der Angst, was alles passieren könnte, gerade wenn sie so in den ja. Medien schauen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann mal die Gelegenheit habe, die Realität überhaupt noch zu sehen, überhaupt mitzubekommen, wie ist das, wenn jemand stirbt, wie sieht eine Leiche aus so gegenüber den Medien, oder wie ist so eine Situation, dass es eigentlich nichts so Schreckliches gibt, dass nicht irgendwas gut oder Sinnhafter drin ist? Dann lernt man so stark damit umzugehen. Also man lernt, man lernt, man gewinnt sehr viel
0: Zutrauen. Ne? Ich hatte ja. bei deinem Mann übrigens den Eindruck, dass er dadurch, dass er sich auch intensiv mit Philosophie beschäftigt, dass das Nachdenken über den Tod ihn nicht nur belastet, sondern unter Umständen sogar in bestimmten Situationen auch entlastet. Wie ist denn das bei dir?
1: Also es gibt Situationen, da fühle ich mich durch den Gedanken an den Tod eindeutig entlastet, weil ich ab und zu denke, gerade wenn man ein sehr intensives Leben hat, was sehr anstrengend ist, und je älter ich werde, denke ich immer wieder mal, mein Gott, irgendwann tot sein, eine ewige Pause einlegen, das macht auch irgendwie Sinn. Ja? Und da habe ich keine suizidalen Gedanken mit, was man jetzt vielleicht denken könnte, sondern dass ich manchmal denke, ja, irgendwann ist es vielleicht auch richtig, einfach mal sich hinzulegen und dann auch nie wieder aufzustehen, Füße hoch. Und ruhig sein.
0: Ich bin kein Kölner, aber ich möchte einen äh, Satz zitieren, mhm. den äh, deine Oma immer gesagt hat. Man weiß nicht, wofür es gut ist oder gut ist. Richtig. Okay. Ihr als Rheinländer lacht mich natürlich aus jetzt, aber ihr habt schon verstanden, was ich meine. Was hat denn deine Oma damit gemeint?
1: Ja, also meine Oma, die ist mit mir sonntags immer in den Kölner Dom gegangen, wenn ich bei ihr übernachtet habe. Und ich habe als Kind natürlich gefragt, warum machen wir das? Und da war immer ihre Antwort, Kind, man weiß nicht, wofür Idiot ist.
0: Ach, so spricht man das auch. Ich muss das gut. einmal sagen. Ja, sehr schön.
1: Und sie wollte mir im Grunde damit sagen, ja, pass mal auf, falls dann doch der Petrus da steht und die Welt durch ein Tor einlässt, dann wollen wir ja nicht... Diejenigen gewesen sein, die gar nicht in der Kirche gewesen sind. Also man geht dahin, um vorzusorgen für den Fall des Falles, dass sich zum Beispiel diese Kirchenlehre dann, die christliche Lehre bewahrheitet. Also man baut vor, ne, für den Fall, dass man da dann doch in diese, durch die Himmelspforte schreiten muss. Aber wir Kölner, wir legen es nicht darauf an, der beste Christ der Welt zu sein unbedingt. Wir müssen nicht ganz nah neben Jesus sitzen. Der Tisch ist sehr groß und irgendwie ganz am Ende ist auch noch ein Plätzchen frei für denjenigen, der im Leben dann vielleicht nur mit einer 4 plus durchs Leben gegangen ist. Aber der Petrus sagt dann, ach komm, Du bist doch dabei.
0: Du hast vorhin schon angedeutet, dass du ein sehr intensives Leben führst, dass du <lacht> versuchst, viele Dinge auszuprobieren, positiv äh, auf die Zukunft zu schauen. Gehst du mit dem Gedanken an den Tod anders um als mit anderen wichtigen Dingen in deinem Leben?
1: Also ich denke eigentlich nicht. Ich denke, dass es auch einfach ja, zu einem stimmigen Charakter dazugehört, dass es, man eigentlich alles gleich behandelt. Und für mich ist eine große Frage, wie gehe ich mit unbekannten Dingen um? Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich sehr gut vorbereitet habe, dann sind die Sachen sehr gut gelaufen. Ja? Und so versuche ich es eben auch mit dem Tod zu halten. Das heißt, ich versuche mich sehr gut vorzubereiten und das bedeutet für mich vor allen Dingen, ein gutes Leben zu führen. Das heißt, ich habe keine Angst vom Tod, aber ich habe Angst vor einem schlechten Leben. So würde ich das formulieren. Und ich habe die größte Hoffnung, dass wenn ich das Leben hier auf Erden wirklich ausgefüllt und erfüllt lebe, dass ich dann im Moment meines Todes eine innere Ruhe haben kann ja, und diese Ruhe dann mit vielleicht in die Ewigkeit tragen kann. So, das ist der Hintergedanke, den ich dann habe.
2: Du denkst also, dein Leben vom Ende her... Eher also welches Ergebnis du haben möchtest, oder?
1: Ja, schon. Also es ist bei ganz vielen Dingen, dass ich dann hingehe und die vom Ende her denke oder auch lebe. So, wie komme ich dahin? welches Ziel will ich vielleicht mal erreichen und schaue, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, und das habe ich mir schon seit vielen Jahren eben auch so angewöhnt, dass ich dann doch echt bewusst durchs Leben gehe. Ne? weil es könnte ja jeden Tag vorbei sein, ne? wissen wir ja alle. Und dann möchte ich schon immer so gelebt haben, dass ich in dem Moment jetzt denke, nee, bis jetzt hast du eigentlich wenig verpasst, du hast wenig bereut, du kannst dir auf die Schulter klopfen und kannst zufrieden sein, wenn du morgens dich im Spiegel siehst. Ne? So, Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit sich selber gut klarkommt.
2: Und bist du dem Tod schon häufig begegnet? Oder? Also ja, an verschiedenen Tod? Stellen. Okay, ja.
1: Also berufsbedingt hatte ich als Rechtsreferendarin zum Beispiel schon mal mit einer Bahnleiche zu tun. Das war nicht schön.
0: Mhm.
1: Dann habe ich, war ich einzige Augenzeugin bei einem tödlichen Motorradunfall. Das war in einem Urlaub in Österreich. Und dann aber eine schöne Begegnung mit dem Tod war eben... Der Tod meiner Großeltern, mein Großvater, mein Lippesopa noch und auch meine sind beide gestorben und die Familie ist dann sofort zusammengekommen. Und wir haben als Familie dann die beiden Toten im Familienkreis sozusagen verabschiedet. Und das waren jeweils Begegnungen mit dem Tod, die ich als, ja, als gut in Erinnerung habe, weil man Abschied nehmen konnte. Es war auch mal meiner anderen Großmutter, der Mutter meines Vaters, auch dasselbe, ist auch in Köln verstorben und da ist dann auch die Familie direkt zusammengekommen und während eben dann meine Großeltern immer noch im Nebenraum lagen, haben wir als Familie dann am Tisch im Flur Kaffee getrunken und uns unterhalten und wir sind immer wieder hingegangen, haben uns neu verabschiedet. Ich hatte auch meine Kinder waren mit dabei und das waren intensive Begegnungen, die ich aber im Nachhinein als sehr wohltuend und wichtig erlebt habe.
2: Und konntet ihr auch vorher darüber sprechen, dass das irgendwann eintreten wird oder war das hm. ein schwieriges Thema?
1: Ja, also das war eher ein, ja kein schwieriges Thema, aber es wurde vorher nicht viel darüber gesprochen. Meine Nippes-Oma, die hat, seit ich sie kenne, immer gesagt, jetzt, dass dieses Weihnachten ist mein letztes Weihnachten. <lacht> Deswegen musste ganz viel passieren und immer ihr letztes Weihnachten. Das war so ungefähr 20 Jahre lang. Und Aber so direkt über den Tod haben wir eigentlich nicht gesprochen, nein, wenig
2: aber wie sieht denn das mit deinem Mann aus? Habt ihr da schon mal insgesamt über das Thema gesprochen, was mal wäre, wenn einer von euch beiden versterben würde?
1: Ja, also wir reden immer wieder mal drüber und machen dann aber mehr. Ja, so ein bisschen auch unsere Witzchen, sage ich mal. Jetzt habe ich aus dem Podcast ja erfahren, dass er da sehr viel Verantwortung in meine Hände legt. Und der erste Gedanke, den ich hatte, ist, ich sterbe natürlich vor ihm. Ich weiß gar nicht, wer darauf kommt, dass ich das alles organisieren müsste. <lacht>
2: ist bei Männern üblich so. Also da ist die Hoffnung da, man sagt es nur meistens nicht.
1: Und ich denke, also wir werden jetzt im Nachgang von dieser Podcast auf jeden Fall nochmal ins Gespräch gehen und mal so genauer darüber sprechen, wer will wann wo begraben sein. Auch das mit dem Doppelgrab auf Melaten. Ich meine, mir ist klar, dass er die Grabstelle da hat, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da unbedingt liegen möchte, weil diese Grabstelle liegt relativ laut an der Aachener Straße. Und ja, wenn es ins Doppelgrab geht, dann muss ich auf jeden Fall oben liegen, weil das habe ich jetzt ja auch gehört, dass die nur untereinander Das fand ich jetzt ein bisschen... Komisch, dass wir dann übereinander liegen sollen, finde ich auch ungewöhnlich, komisch.
2: Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Ja,
1: ungewöhnlich. Ja. Also deswegen, wir müssen dann auch mal auf jeden Fall ins Gespräch gehen, ne? wie das denn dann aussieht. Also, aber da habe ich ja auch dieses Gefühl, naja, gut, ein bisschen nach mir die Sintflut. So richtig, glaube ich, deswegen kümmern wir uns auch nicht so darum, weil wenn ich dann erstmal verstorben bin, dann habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch mehr für die Angehörigen wichtig ist, wie mit der Leiche umgegangen wird. Ich möchte weder Wünsche äußern, die für andere sehr schwierig zu erfüllen sind, noch möchte ich dann da irgendwie Kontrolle ausüben. Sollen die anderen mal machen, ne, was sie brauchen.
0: Es steckt in dem, was dein Mann gesagt hat, eigentlich ein ziemliches Kompliment. Eine, eigentlich finde ich eine Liebeserklärung, weil er wünscht dir ein längeres Leben als sich selbst. Ne, das ist ja das, was ja. er da sagt. Ne, er sagt, er würde gern vor dir sterben, weil er möchte, dass du noch länger lebst.
1: Ja, das ist echt wunderschön und ich kann genau das Kompliment nur zurückgeben, weil ich nämlich genau das eigentlich auch für ihn hoffe. Und ich glaube, dass wir auch beide Furcht davor haben, was ist, wenn der andere stirbt? Also ich glaube, das sind auch so Momente, die man sich schwierig vorstellen kann. Und ich glaube, jeder von uns hätte lieber, dass der andere trauern muss.
2: <lacht> also ist eigentlich ein Riesenkompliment und irgendwo auch ein Riesengeschenk, sage ich jetzt mal, wo du den Podcast ja gehört hast dass er dir durchaus zutraut, dass du gut mit der Situation ja auch zurechtkämst. Meistens kriegt man ja so zu Lebzeiten halt nicht gesagt, das wird meine Frau schon richtig entscheiden, dass die Frau das halt vom Mann hört oder umgekehrt. Ne? Und aller Wahrscheinlichkeit nach, dein Mann ist ja auch Anwalt für Versicherungen, die befassen sich ja nur mit diesen Sterbetafeln, gibt es ja eigentlich immer so eine ganz klare Lebenserwartung. Also im Sinne von, man weiß, glaube ich, dass Frauen im Schnitt, glaube ich, sechs Jahre sind es momentan länger leben würden mhm. als Männer und ich erlebe halt häufig dann den Gedanken von Männern, das können wir vielleicht aussetzen. Ne? Und so wie du gerade gesagt hast, Mascha Kalecko, in eigenen Tod mhm. den stirbt man nur, den der anderen muss man leben. Ne? Mhm. Hast du ja dann gerade auf der anderen Seite auch gesagt, man hofft ja immer so ein bisschen der andere ist vielleicht, der Trauernde oder dass er überlebt und dann auch wieder Freude im Leben hat. Aber Richtig. glaubst du, dass du das sein wirst oder er?
1: Also ich kann das wirklich nicht gut einschätzen, weil ich halte meinen Mann für enorm widerstandsfähig. Ich habe das Gefühl, er hat so eine Kraft in sich und auch, wie er das Leben angeht, dass ich ihn für wesentlich stärker halte als mich in einigen Dingen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er wirklich so einer ist, der dann irgendwie 110 Jahre alt wird. Und wünsche ihm das auch. Auf der anderen Seite hat er wesentlich mehr Stress als ich im Leben und das wirkt vielleicht auch zu seinem Nachteil natürlich, ne? dass ich dann vielleicht doch da meinen Vorteil draus ziehe fürs lange Leben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber mir war gar nicht so bewusst, dass wir das so ungewöhnlich leben, mit, dass wir so ungewöhnlich mit dem Tod umgehen. Das habe ich gar nicht gedacht eigentlich.
0: Der Melatenfriedhof. dein Mann hat ja da diese Option auf dieses Grab, hat auch genau beschrieben, was das für ein Grab ist. Du sagst ein bisschen lauter und außerdem, ja, das ist ein Doppelgrab und man muss da übereinander. Mal angenommen, <lacht> es, es gäbe nicht diese Option. Mhm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du gerne bestattet werden würdest?
1: Also, ich habe da tatsächlich eine Idee, das habe ich in meinem Roman gelesen, was ich wirklich toll fand. Das ging darum, dass eben Indianer ihre Leichen in den Bäumen, in Baumkronen bestatten. Und das fand ich spontan unglaublich schön, weil ich eben auch, ich mag das Licht und ich mag die Luft. Und ich dachte, weil der Gedanke, damit Erde beschüttet zu werden, wenn man sich das so überlegt, das finde ich jetzt auch immer etwas bedrückend. Aber ich glaube, das hat auch mit der Witterung zu tun dass es dort in Ländern, wo es sehr heiß ist, irgendwie viel leichter vonstatten geht, auch da, wo Geier leben und so, dann werden die Leichen, glaube ich, viel leichter und schneller verwertet, sage ich mal. ich bin mir nicht sicher, ob das hier die Blaumeisen in Asselborn so schnell hinkriegen würden. Und ob man das hier den Leuten nehmen, das kann man halt keinem zumuten hier. Aber das äh, finde ich eine schöne Bestattungsform, dieses in die Bäume gelegt werden und warten, bis der Wind und die Luft und alles einfach irgendwann verweht.
2: Also das Ganze... Soweit ich weiß, findet das zum Beispiel auf Victoria Island vor Vancouver statt. Da gibt es einen Nationalpark, daneben halt noch erste Einwohner von Kanada. Und ich glaube, die machen das gelegentlich, beziehungsweise dort ist das ja auch so, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man das Gefühl hat, das Ende kommt, eigentlich dann schon in die Natur geht, an so und auf seinen Tod wartet oder so. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dir ist eigentlich gar nicht so bewusst, dass ihr da eigentlich, ihr habt ja eine beständige Auseinandersetzung eigentlich so ein bisschen, weil ihr es einfach thematisiert. Ja. ne? Und dir, du hast gerade gesagt, dir ist gar nicht aufgefallen, dass ihr das so ungewöhnlich erlebt. Erlebst du das denn sonst so in eurem Freundeskreis oder in der Gesellschaft, dass Leute so unbefangen über das Thema sprechen und das thematisieren?
1: Nein, also es ist ja auch was sehr Privates, aber mir war mhm. nicht klar, dass wir quasi in unseren Privaten dann vielleicht ungewöhnlich offen miteinander umgehen. Also wir sind jetzt ja 25 Jahre ein Paar und wir reden halt über sehr vieles sehr offen und wir reiben uns auch sehr aneinander. Also es ist, äh, also ist jetzt hier kein ähm, Paradies auf Erden bei uns zu Hause. Also zwei Anwälte, die verheiratet sind, da ist, <lacht> ich glaube, dass das für viele ungewöhnlich wäre, wie wir uns hier eben auch teilweise streiten. Ja, das geht ja ganz schön äh, zur Sache, muss ich sagen. Aber gerade das ist ja dann auch wieder das Lebendige und das, was irgendwie auch Vertrauen auslöst, dass hier jeder mit jedem Thema auch kommen kann. Ja Und da hätte ich jetzt gedacht, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist in einer gut funktionierenden Ehe, dass da die meisten Leute vielleicht sich auch wirklich offen austauschen und klar über die meisten Themen reden. Ich ja. muss auch sagen, dass ich vielleicht auch eher diejenige bin, die dann mehr darauf drängt, dass wir auch wirklich über alles reden. Jetzt nicht unbedingt, dass das von meinem Mann immer so ausgeht, aber er macht mit und ich bin da auch sehr, sehr froh drüber, muss ich sagen. Und das schön.
2: Ja. ja gut, also ich sag mal, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn sich zwei Fachkundige dann auf der Grundlage ihres Wissens streiten. Oh. Sag ich mal. Weil ich halt ja immer höre bei es Anwälten. Das ist furchtbar.
1: Ja, es ist also, wir sind leidenschaftliche Juristen und unsere Kinder, die glaube ich, die kriegen auch eine ganze Menge mit fürs Leben. Aber jede Familie ist, wie gesagt, anders. Ja, auch ich glaube, man lernt halt als Jurist, die Sachebene von der Gefühlsebene zu trennen. Ja, Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Auch in Beziehungsdiskussionen, wenn man eben, wenn beide gleichermaßen auf diese Ebene gehen können ne, und man auf der anderen Seite aber auch weiß, wann Schluss ist und wenn es auch total egal ist, welche Argumente jetzt gut sind oder besser, wenn der andere einfach mal es das braucht, dass man jetzt einfach doch die Gefühle walten lässt, dass man dann wieder aufeinander zugeht. Ne? Mhm. Ich. Ähm ja, ich merke aber schon, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so erkläre, dass das jeder Zweite versteht.
0: Na, der oh. Hinweis auf die Sachebene und auf die Gefühlsebene ist schon ein sehr wichtiger. Das ist ja oft etwas, was viele Menschen, wenn sie miteinander streiten, vermischen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was gerade bei Juristen eine Sache ist, die sie klar trennen können in Konflikten, weil das ist ja in ja. eurem Job etwas, was ihr jeden Tag machen müsst.
1: Ja, richtig. Mhm. Da genau, das, das halte ich auch für sehr wertvoll. Also das war eines der wichtigsten Dinge, die ich für mich im Studium gelernt habe, die sich auf mein ganzes Leben auch ausgewirkt haben, dass man eben wirklich Gefühls- und Sachebene trennen sollte, wenn, gerade wenn man Dinge klären möchte und wenn man bestimmte Sachen mit anderen Leuten gemeinsam erreichen will, es ist es gar nicht so verkehrt, da auch mal einen Schritt zurückzutreten.
0: Also was dein Mann ganz eindeutig an dich delegiert hat, war die Frage nach der Musikauswahl für die Beerdigung. Da hat er ganz klipp und klar gesagt, das soll meine Frau machen. Also ich frage, was kommt auf eure Playlist?
1: Okay, von Queen, Another One Bites the Dust.
0: Warum gerade dieser Song?
1: Also weil der mir sehr gut gefällt. Ich liebe ihn auf Partys zu hören und zu tanzen, gerade wenn ich in bester Stimmung bin und dann dieses Gefühl, jetzt schon wieder einer, schon wieder einer, schon wieder einer. Also tanz jetzt, mach jetzt deine Party und genieße den Moment, weil es kann, wie gesagt, ja auch morgen schon vorbei sein. Wir wissen es alle nicht, keiner weiß es. Und bei mir überwiegt dann eben weiterhin die Hoffnung, dass dann auch was Gutes kommt.
0: Herzlichen Dank, Eva Günther und liebe Grüße an Dirk.
1: Ja, herzlichen Dank, die richtig gerne aus. Alles Gute und danke für das Gespräch.
0: Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. <lacht>
1: Ebenso, genau, bis bald hoffentlich. <lacht> ciao. Bis bald, ciao. <lacht>